0: Hello， 大家欢迎回来我们的节目。我们今天要聊的是婴儿转运站
1: 。没错，然后在我们正式开始聊婴儿转运站之前呢，要先跟大家宣布一个好消息，就是我们这礼拜终于创了一个我们日常上瘾的 IG 账号。账户名是 Twenty Two in Record， 对日常上影。然后我们每一集的单集介绍里面也会有 IG 的连接。然后每一集 podcast 上架之后，嗯、我们都会在 IG 分享我们自己的幕后的一个心路历程。没错，对所以也会有一些不定期的联动分享，就欢迎大家来追踪我们的 IG 账户，然后也可以跟我们私讯交流，讨论一些你对剧集的想法，然后对我们的看法都可以。嗯。好，那我们就正式进入今天的主题——婴儿转运站吧。OK。那李希，你要不要先来简介一下《婴儿转运站》的这个剧情
0: ？嗯啊，我简介之前，我想说先跟你们说一下我们今天节目的大纲，就是我们等一下简介完之后会分享彼此的观后感，然后会讨论这部电影带给我们的一些讯息，还有它里面涵盖的议题。那接着会再一起聊聊电影的结局，最后再稍微带到。剧中的演员们，对，那就差不多就是今天的嗯，然后我们最
1: 后会有一个那个嘛，嗯、我们这一集开
0: 始，我们对每个电影或者剧集都会有一个满意度评分。嗯，没错，嗯，好好。那《婴二转运站》呢，它是一部由宋康昊、然后 IU 李知恩、江栋人、裴斗娜等等好几位演技派的演员联袂主演的电影。那它也是日本一位很有名的导演是之欲和他所编导的第一部韩国作品。那这部电影它的情节其实并不复杂，主要就是围绕着弃音保护仓这个设置所展开。那电影的一开始呢，我们可以看到由 IU 饰演的这个单身妈妈素英，她在教会设置的这个弃音保护仓前丢弃了她的孩子。但是当她隔天要再去找她找回这个孩子的时候，才辗转发现她的小孩已经被两个前客偷偷抱走。那这两个前客就是分别由宋康浩饰演的洗衣店老板。呃，相炫，还有呃，姜栋元他饰演的这个在教会工作的员工东秀，嗯嗯，而这两个人呢、嗯，就是他们就说服素英一起来替这个小孩找到一个好的买家，给他一个比起在育幼院长大更幸福的人生，然后他们三个人也可以分到一笔不小的数目、嗯，就等于是创造了一个双赢的局面。然后、這個嗯、呃，素英他也确实被说服了，但是他们不知道的是。他们已经被两名刑警盯上，然后素因他抛弃婴儿的这个行为背后，更是牵扯了一桩杀人案。对，那我想这部电影可以算得上是呃公路电影吧，就是两个前客，一个单亲妈妈，然后抱着一个刚出生的婴儿，外加呃一个从幼儿园偷渡出来的小鬼，<笑>然后他们就开着这个洗衣店那台门都关不紧还要牵一个绳子的破车，然后展开了一个找买家旅程。对。然后两名刑警，他们也被迫公路旅行，就尾随在后面这样子、嗯，展开了一个故事。对，简单来说就是这样子。然后李晴，你要不要先分享一下你的观后感
1: ？好啊，哎、欸，我想先问一下，你刚刚说掮客是,是一个提手旁在一个肩膀的肩，<笑>对,对不对？对对对对对，对,对就是一个中间商了、啊，赚取佣金的、哦。因为它韩文的不是叫 broker 吗？然后英文就是 broker，、哦、我没注中文就是掮客。对，好。那我先讲一下我对这部电影的第一印象，嗯、就是因为其实我没有看过《小偷家族》，说来惭愧，我没有看过，<笑>我没有看过《小偷家族》，也没有看过是枝裕和导演其他的作品，所以我对他的风格并不熟悉、嗯。我是看完之后才发现，哦，原来这是一个很有名的日本导演拍的第一部韩国电影，这样。嗯，所以其实，在进电影院之前，我对这部剧没有什么太高标准的期待。然后就单看海报而言，我会觉得感觉像是一个很家庭温馨的剧，
2: 嗯
1: ，所以我就觉得好像不是我的菜，所以就是标准又再降低了一点，嗯，对，所以但是在看的时候，觉得我发现了一些不一样的惊喜点，譬如说他在剧情前进的过程中有很多黑色幽默，然后就是在电影院看的时候，其实大家都有笑出来，就是旁边的观众不认识的观众也都一起笑出来。然后我就觉得有这些幽默的成分，我觉得很好，对我来说很加分。嗯，然后它也比我想象中的更容易可以沉浸到整个电影的情境还有人物的情绪里面。因为我就很怕那种很慢很淡，嗯、然后你要很费力才能够投入进去的电
2: 影。嗯，就
1: 是有点过度文艺的那一 p 嗯，就是不是说它是烂电影，只、就是说对我来说我会觉得看起来很费力。嗯嗯。然后再加上他这部电影里面有蛮多令人省思的台词，就等一下我们也会讨论到嘛。嗯，最后一个就是一个很那个题外话，就是我常常会看到一些寄生上流的既视感啊，我
0: 懂你在说什么哎
1: 、欸，你有看过了吗？你看了吗？我看过了，寄生上流就是有有一幕我印象很深刻是，就是他们一行人去见到警察派来的父母演员。嗯、哼然后警察就在阳台上面监看他们，然后那个阳台看出去刚好就是一堆小朋友在草皮上玩，嗯、就很像《寄生上留最后的那个生日派对
2: 。嗯，我就有个既
1: 视感。我我不知道是
0: 不是因为那个宋康昊的关系，所以这个既视感更加强烈。<笑>我觉得那个请青找来两个人来扮演那个买家的。这件事情也让我有一点点哦、oh, oh, 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 就是假扮的那个，对对对,对,对。然后也有人说开头
1: 有点像，就是下雨啊，然后阴暗阴暗的那个，嗯、对，就是大家会这两部可能就是因为宋康昊的关系，就<笑>会被拿来做比较这样<笑>、嗯。然后就整体来说，我在观看完这部电影从电影院走出来之后，我心情其实还挺复杂的，就是又有一点温暖，但又有一点心酸。有点说不出、嗯、说不上来的情绪，
2: 嗯嗯嗯。然后
1: 他给我的画面观感上呢，又是传达着一个既浓烈又细腻的情感，嗯。然后人物们呢，留给我的印象就是又真实，但是又有点偏理想的状态、嗯嗯。所以我就就整个观看完之后，就是一个很说不上来的感觉，就一切都很矛盾。嗯嗯。那你呢？你是什么样的感觉
0: ？我其实跟你蛮像的。但是，对，其实，在观赏之前，我是完全没有看过任何的预告片或是剧情简介
1: ，我只知
0: 道 IU 是主演，嗯、就这样。然后，至于他要演什么角色、什么故事，我是完全不知道，所以就等于说我是一个完全一张白纸的状态、嗯。然后，剧情演到哪边，我才会有多少的资讯。然后，我就觉得这是一种蛮另类的体验，因为我就少了很多那种先入为主的判断跟观念。嗯对，就比如说我在第一眼看到 i U 的时候，就跟剧里面的那个东秀一样，我不会知道他呃性工作者的这个身份，所以我在认识这个角色的时候、嗯，我会完全不会带有任何的刻板印象或者是一些偏见，反而是比较能够去真的认识这个人物他本身的呃喜怒哀乐。嗯嗯嗯。然后整体的观后感嘛，就是老实说，我其实不是一个热爱看电影的人，然后嗯，我的阅片量也就是极度的少。但是非常凑巧的、嗯，我其实两三年前有看过《小偷家族》，然后我在看《婴儿转运站》的时候，我就一直联想到这部作品。然后，嗯，其实不只是两部作品，他们都有涵盖这个非典型家庭的这个概念。我觉得两部电影的氛围啊、调性啊、节奏啊，然后还有就是那种剧情上面的起承转合的风格都很相似。对、嗯，那当然就是导演的关系嘛。但是我是看完片子之后搜选才。后知后觉的意识到这件事情，哦、嗯，对啊。然后就是我看完《婴儿转运站》，当下我并没有到非常强烈的一个情绪，然后我就是我没有大哭或者是什么心情久久不能平复，我反而是嗯嗯蛮理性的、嗯嗯。然后我觉得、嗯、这件事情跟导演他说故事的风格其实有很大的关系，就是平平淡淡，但是不是没有记忆点的那种平淡。对对我意思就是说呃。就像这部电影，它其实牵扯到了杀人啊、然后贩卖啊，就是一些比较比较强烈的事件。但是它整个剧本吧，嗯嗯就是他没有要嘲弄，或者是刻意去挑起我的情绪的这个意图，就而就没有很，他没有直接的拍出来，他、嗯、比较是特写的感觉。對,对对对对对，所以我就觉得很像是一个很平稳，然后很很沉稳的一个人，他在跟我讲一个呃比较激烈的故事，但是他没有用那种很夸张的语气、嗯，或者是也没有也没有添油加醋。所以我听完之后，只能说，我看完这部电影，我不会感受到太多这个事件的沉重感，反而会从中看到一点，就是你知道希望跟那种希望的感觉，嗯嗯嗯,嗯。所以就是也是蛮、嗯、蛮矛盾的嗯，嗯。然后这部分其实让我联想到开头有一场戏，我印象很深刻，嗯、就是那时候相炫他开车把婴儿从教会偷走，然后偷回洗衣店的时候。然后那一分半钟就是没有旁白、嗯，然后只有纯钢琴的配乐，就有一种序幕，然后过度到第一场，准备要开始演这场戏的那种感觉。然后那首钢琴的配乐，它就是有一种大调的温暖，但是又夹杂一些小调的那种很悲伤的感受，嗯、所以我就觉得它非常好的奠定了整部剧的基调跟颜色，就是既温暖又残酷，然后。残酷的现实，因为就是又有一点温暖，又有一点希望的那种感觉。哇，嗯、我整个鸡皮疙瘩的感觉，覺<笑>真的吗？嗯，对，这么说真的是、欸，哎，就是同样一
1: 个沉重的议题，可是你用不一样导演的风格去拍出来，整个观影的感受就差很多
0: 。没错，所以我觉得
1: 像是你要给他一个比较好的结局呢，还是一个震撼冲击力超级残酷的一个结局呢？嗯哼。这件事情是一个导演的选择，然后他最后呈现出来的感觉就会是完全不一样的
0: 。真的，哦，嗯，你呢，有没有什么特别哪一幕让你觉得有冲击到、哦，或者是印象深刻？印象
1: 深刻，我觉得我印象深刻的镜头就是一个很怎么说，就是一个很俗套的，就是大家都是这一幕，<笑>完全没有任何创意，嗯<笑>、呃。就是当时女警察不是呃跟素英有一幕是在顶楼的很激烈的对手戏嘛，嗯
2: 哼
1: ，然后当时那个女警察就质问她说为什么要抛弃孩子？既然你要抛弃，为什么要生嘛？嗯嗯嗯，就是这一幕，我觉得她女警察这句对素英的质问，其实真的就说出了一般大众对于一个抛弃孩子的妈妈都会有的批判。嗯
2: 哼
1: ，然后素英当时呢就很生气的又回问女警察说。难道你提前去杀掉肚子的孩子，这样的罪就比你后来抛弃来的轻吗？嗯
2: ，
1: 他就带出了一个好像是在堕胎还有弃婴之间做选择的一个问题。嗯然后这句话，我也觉得他就是带出了整部电影在探讨其中一个很核心的议题。嗯，对。那这个就是我印象深刻的镜头。那我想要先问问李希，就是你对于这个堕胎 vs 弃婴？这个议题有什么想法呢？
0: <笑>我觉得像你说的堕胎起因，这个是一个很核心的议题。那我觉得还有另外一个很很关键的主题，就是家庭。那这两件事情，我觉得是紧密的相连、嗯。但是我们先来讲讲堕胎这件事情好了。就是像你刚才说的、嗯、那场天台的戏，它带出了一个真的是没有标准答案的一个问题，就是因人而异嘛。然后我以前是完全支持。刑警那一方，就是你都要抛弃，为什么还要生下来？因为我觉得，就是你没有能力就不要生，不然就是一个不负责任的行为、嗯。对，但是看完这部电影，我就是其实有重新的去思考我对这个问题的立场，不是说我改变立场，嗯、而是我有多一个呃多一个想法。然后我发现，其实，在电影的一开始就已经给了我解答。好我其实一开始是不知道东秀跟香炫是卖小孩的人，我只是单纯的看着他们抱着那个小婴儿雨欣的时候，他们眼神跟眉宇之间的那种温柔跟善意，都让我觉得很动容。然后那时候宋康昊他就抱着雨欣说：“嗯、雨欣啊，现在我和我们一起幸福吧。”然后我就突然觉得很被触动、嗯，就是如果真的有一个人很真诚的跟我说这句话，我觉得我会直接哭给他。嗯<笑>我的哭点，我的哭点在于说，我知道雨欣她是一个被抛弃的孩子，但是在那个瞬间，就好像每一个人他都能够拥有幸福的权利。嗯，对。然后这个所谓的
2: <笑><笑>所
0: 谓的解答呢，是我对我自己对这场戏的一个解释。<笑>但是，呃，不是说导演他就直接告诉观众说生下来就是好的，只是从我的立场，我从这场戏里面看到了一种生命的可能性，然后。这个、可能性是堕胎这个选项没有办法创造的。嗯嗯，嗯。再加上我们，如果从阿 U 他饰演的这位母亲的立场来看，这个是要堕胎还是要生的这个困境呢？我觉得他只是在选择生之前就抛弃，还是生下来再抛弃。然后同样都是抛弃，他的选择是不要既抛弃了，然后又剥夺那个孩子存在的权利。那在我一个局外人的眼里，嗯、我就会觉得说。他是不去剥夺这个孩子可能可以获得幸福的机会。当然，我觉得这是一个比较浪漫的想法，因为我知道在现实世界里面，一个被亲人抛弃的小孩，他的物质上的处境啊，然后跟可能心理上的那种被遗弃的创伤，都是更残酷，然后更血灵灵的。就是也不是说像我前面说的，导演他并没有说弃养就比堕胎还要好，然后他也借着。素英之口跟东秀说：“你可以理解你的母亲，但是，呃，不能否认的是，她是一个糟糕的妈妈。”嗯，对啊，我就觉得可能这就是那个吧，四之愈和他的魅力。他抛出很多问题，然后他很温柔的呈现了很多种解套的可能性，但是他又没有一刀切一个哦是非对错，让观众能有自己的体悟。然后这个体悟又不是说不变的，就是我觉得我现在可能是。觉得生下来是一个选择，但是在不同的情境体里面，然后面对不同的变数，我可能也会有不一样的答案。我觉得你讲的好好、哦，真的吗？我
1: 整个超级感动的，<笑>我的天哪！嗯<笑><笑>
0: <笑><笑><笑>
1: ，对我，我觉得，我觉得，这是对一位，就像你刚刚说，对一位没有办法抚养孩子的母亲来说，你到底应该要怎么做才好？嗯、mm -hmm. ，那我自己觉得，如果我是那个怀孕的人，我是一个母亲的话，我可能如果说我没有生下来的勇气跟信心，那我选择堕胎会比较好，是因为我还是一个自由的人，我还是可以做我想做的事， mm -hmm. 我不会，我也不用背负过多的罪恶感，嗯、mm -hmm. ，去抛弃他，因为我觉得生下来之后抛弃他的这个过程，对一个母亲来说可能是更加残忍的，比起你在看到他之前就先把他知道处理掉，嗯。<笑>对，可是我觉得想，那如果是换做那个孩子的角度呢？嗯哼，就是你要怎么去问一个孩子说，在他长大之后，你问他说，如果你都知道你妈妈抛弃你，你会希望你自己不要出生吗？嗯，就是我觉得这个问题，你光是去思考这个问题本身就已经好残忍了。嗯，那怎么可以去问一个人说，你觉得你不要出生会比较好吗？那怎么可以这样子问一个人呢？所以我心里就会觉得，哇，你真的，真的，真的是一个不能够。问出口的问题，所以我后来后来就在思考说，嗯，释之玉和导演到底想要说什么、嗯？我自己觉得，虽然很多人会因为这个场景，或是因为素英说的这句话，就是被冒犯到，觉得说他是不是在否定女性的堕胎权？嗯
2: 哼
1: ，但我我自己是没有感受到这件事情，反而我是觉得，可能导演是不希望。电影的结论会让那些曾经被抛弃的孩子们认为自己的出出生是一种错误，是一种不应该，就不要让他们去思考说，嗯、难道我不要出生比较好吗的这个问题。嗯嗯嗯,嗯，对。然后其实像东秀他扮演这个角色，他就是一个被抛弃然后长大的小孩嘛。嗯。然后我们也可以看到，他对于他过往的这个事件，其实还是充满创伤的。嗯嗯嗯。然后我觉得，如果全全世界的舆论都在指责妈妈青的这个行为，然后去鼓励堕胎的话，
2: 嗯
1: ，那真的这些这些孩子的存在本身就会彻底被否定掉的感觉。就这些曾经被抛弃的小孩、嗯，所以如果说是站在一个关怀这些孩子的角度来说的话，我觉得电影里面去呈现素英她的这个观点是很重要的，就是送给这些孩子一个温暖的讯息的感觉。哦。嗯我会有这个想法，是因为我昨天在听那个三嘴三舌，就是另外一个 podcast，、嗯
2: 、他们在
1: 讲婴儿转运站这一集的时候，他们就有提到说，其实四之玉和导演当初在关注婴儿保护舱这个议题的时候，他就去访问那些从婴儿保护舱出来的孩子，他们长大之后还是对这些事情很过不去，这样。嗯
2: 哼
1: ，所以我因此猜想说，哦，他那个导演既然都访问过这些孩子，那。我觉得他他做一个导演，一定会想到这些孩子可能也会来看他的电影，嗯，懂吗？所以我觉得他不会写出一部对这些孩子来说太过残忍的作品，嗯
2: ，
1: 所以也许他这真的是透过这部作品在跟这些孩子们说，就是就跟电影里面的雨欣一样，他们可能也是曾经被这样子去关爱和珍惜的，哦、然后
0: 我起鸡皮疙瘩。<笑>
1: 突然有点想哭，是
0: ？<笑>对
1: ，有。想哭。<笑>然后就也扣到素英最后一晚跟每个人说的那句话，就是“谢谢你的诞生”。嗯，就好像是在说，不管生活怎么样不堪、怎么样困难，但是我们都不要去否定生命本身的珍贵和美好，或者是说既沉重又珍贵、嗯，本来就是生命它存在的两面性，还有它的矛盾。嗯
0: ，对，是我
1: 自己的小感触
0: 那一幕也让我印象很深刻，是、嗯，其实我整部电影我并没有哭，但是这边让我真的是很鼻酸，就、哦、幕超好哭的，对啊，素英她，我觉得她的那一刻，她不仅是雨欣的妈妈，她也成为了海静的妈妈，东秀的妈妈，嗯，然后真的让我最鼻酸的是海静在最后也对素英说，呃，谢谢你，也谢谢你单身。对，因为我一开始的注意力完全都放在素英会怎么面对雨欣，会不会说出那句话，所以我完全没有料到海晶会在最后也对素英这么说，而且是海晶说的。对，然后我就觉得看到素英他的一个他的人生很破碎，但是对比这句话就觉得更更悲伤。可是，在那个悲伤的同时，又好像感觉到希望，就是有一种。原来每一个人的诞生都是有意义的的那种感觉对，对，就不只是给小孩，也是给大人的，嗯。所以我觉得，嗯、就是我觉得这句话是可以时常对自己说的，就是、嗯、就是肯定自己存在的意义。我觉得这件事情很重要，嗯哦。然后，对啊，我觉得这一幕就让我很深刻的感受到，我刚刚有提到的电影的另外一个主题，就是关于家庭这个议题。然后我觉得。家庭和前面所讲的呃弃养啊、堕胎的主题是相辅相成的、嗯。就是我其实一直很喜欢这种非典型家庭的剧情，然后这样的情节其实也常常是影视作品、嗯、甚至是综艺节目的主题。我觉得能看到一群没有血缘关系的人，然后他们在相处的过程中产生羁绊，然后互相给予亲情的那种爱跟关照，真的是一件很暖心的事情。然后，嗯在这部剧里面，我们就看到一群被家人遗弃的、嗯，然后被母亲抛弃、被社会放弃的人。他们在现实，他们在现实的条件其实就和雨欣这个弃婴的身份没有什么不一样，都是不太可能得到幸福的那一类的人嘛、嗯。但是他们在一起反而成为了承接住彼此的人，也就是成为彼此的家人。所以我觉得这样子非典型的亲情，是不是也可以成为？嗯、呃，那些曾经被抛弃的孩子的幸福的可能性呢？嗯，所以、就是、我觉得，我觉得家庭有这个元素在这部电影里面很重要，真的，他
1: 们给予彼此在外面得不到的那种温暖跟支持吧。嗯，虽然他们只相处了这短短的一段旅程的时间，可是就觉得他们已经很奇妙的，以一个很奇妙的方式建立起来一个很像家庭的情感
0: 。对啊，真的。嗯，然、哦、后。最后有一件比较没有那么相关的事情啊，但是也让我很有感触，我蛮想跟大家分享跟讨论的，就是剧、嗯、情里面每一个被抛弃的孩子，他好像都很努力去很远的地方，远离幼那个幼儿然后远离心里的那个创伤。就像严木在海边，有另外一个育幼儿园的孩子跟东秀说：“啊、呃，就是哥你，你一定要去很远，你一定要去远方。就如果连你也回来了，真的会让我们很失望。嗯”对，然后在火车上，对，然后火车上，素英呃也说她很喜欢海静的名字，意思就是呃往大海的方向前进嘛。然后接着又解释了雨欣名字的意义，就是呃羽毛跟往星星的方向去。对，然后的其实就一直，对，我就在想这个一再重复的往远方去的讯息，到底是想要说什么？是因为我们常常说饮水思源啊，落叶归根。但是这些孩子，他们并没有跟，或者他们的根源是充满了伤痛，所以他们应该要早点离开的意思吗？嗯、往前看，我不知道，我还没有想到。那个时候
1: ，哎，那一幕就是素云在跟海静解释说，雨欣这个名字是他他帮他小孩取的嘛？嗯，在那个火车上就说他是希望他可以飞向很遥远的地方。嗯，然后当下我的感受就是，希望他的孩子去，就是追寻一个新的生活、新的希望吧。因为可能，可能他作为一个母亲，他觉得没有办法给他一个好的家庭、好的、好的，怎么说？好的成长环境
2: 。嗯，所以
1: 他才希望他去远方。我觉得应该是这个意思。嗯
2: ，
1: 对。嗯、还有另外一个部分，我自己感受比较深的是，我觉得在观看这部电影的时候。我一直觉得我的道德界限跟选择在被挑战，你会有这种感觉吗？嗯嗯、就是其实除了前面有提到的堕胎弃养的道德问题之外，就是人口贩卖一直不停的出现嘛，甚至他们就很赤我的谈谈论孩子多少钱啊，眉毛眼睛<笑>怎么样，好、嗯、像在就正在卖一个商品的感觉。嗯嗯。然后还有素英的杀人事件，就是这些本来你在现实当中绝对不可能接受的犯罪，但是在这部电影里面，嗯、跟着这些角色的故事，好像就变得可以同理，嗯、就知道说哦，他们可能是基予一些不得已的原因，然后才去做这些不太好的事情。嗯嗯嗯。但是回想起来，真的觉得还蛮可怕的。就是为什么我可以去同理别人人口贩卖跟杀人啊？嗯、<笑>我自己会自我怀疑，你知道吗？嗯，对，但从这里我们也可以看到，这就是脉络的力量。嗯，就是当你有一个前后文，然后你知道这个人是什么样的人，他为什么做出这样的选择，是在什么样的条件、环境还有情况下，他遇到什么困难，所以才有这样子的不得已的情况。嗯
2: 哼
1: ，对。然后反之也可以看到说，其实我们生活当中有很多的道德判断都是去脉络的，就是我们可能看到一则新闻。然后 A 杀了 B，、oh. 或是 A 去抢劫，怎么样怎么样？但这些我们都没有像这部电影一样去看到他们的人生故事，所以我们完全不会去同理他、嗯，就只会从他做的事去判断对或错、善与恶这样
0: 。嗯，哦、oh, ，我觉得这部剧让我有一个很深的感触，就是从贩卖婴儿这个点开始，我的挣扎点就在于他们很用心的、很真诚的为孩子找一个更好的成长环境。就算他没有收钱，嗯、但是他们的出发心其实并不是邪恶的，呃，金钱导向的犯罪，對對,对对，那是不是应该被允许的呢？然后我就觉得，其实我真的没有答案，因为我知道法律它不是绝对的完善，但是法律确实也给了很多必要的秩序嘛、啊，然后也真的避免了很多孩童被黑心的前科利用。但是我相信，就是从这个故事可以更、嗯、更知道说，法律有绝对遵从的必要，但不是评判善恶的唯一标准。就是一个非常非常老套的观后感、嗯，但是我觉得蛮重要，<笑>就是套用在你刚刚讲到新闻这件事情，我觉得就是我们平常在看待这个世界的时候，自、嗯、己也可以多带一点这样子的意识。嗯，没错。就接许你刚
1: 刚说，我也是觉得这部电影让我对善恶有了重新的理解。嗯，<笑>就是我开始会想，有也许他本来就没有所谓纯粹的恶。不是说人性本恶， mm -hmm. 人人性本恶，那个恶到底从哪里来？就是引诱出这个人性的恶是什么， mm -hmm. 好像才是一个很重要的事情。譬如说，可能是贫富差距啊，可能是小时候的情感缺失，或是你为了保护某个人，嗯、
2: mm -hmm. ，那个
1: 原因跟根源是什么？我觉得那可能才是一个关键，就是、就是、你要怎么去可能遏制更多的罪恶还有不幸的关键。对，
2: mm
1: -hmm. 好，对，以上就是。<笑>补充的想法
0: ，嗯哼，那这部剧你有特别哪一个场景让你很心动，或是很喜欢吗？哦，很喜欢，就是我很喜欢这些角色中间的
1: 一些互动。嗯，像我刚刚说那个素英跟海静在火车上讲名字那段，我觉得很可爱、嗯。然后还有他们一起去洗车的时候。嗯，那个海静把窗户摇下来，然后那个水这样喷进来，每个人都好开心，好开心的样子。那一刻就让我觉得他们是成为了一个弄假成真的家庭
0: 。嗯哼，对啊，我有看到一些影评，我忘记大家看到，但是好多都有说，就是内幕之后，大家都卸下自己的伪装，就是经过那个水的洗礼之后，对，就是放下心防，然后讲真实的名字之类的
1: 。哦，对哈、哦，就是内内幕之后。嗯嗯嗯，那那幕我觉得是整部电影里面最开心的一幕<笑>，啊，对啊，就大家都在笑这样子，嗯嗯，然后还有另外一个我很喜欢的是那个裴斗娜的表演，嗯
2: 哼
1: ，裴斗娜就是那个女女警察比较组长的那个，嗯嗯嗯，然后她的表演让我感觉这个角色的情绪状态都特别的到位，
2: 嗯
1: ，有一段戏是顶楼跟素英争吵对峙之后，她回到自己的车上打了一通电话。然后他把手伸出车窗外、嗯，就是感受那个车窗外的雨水，然后跟电话里的人讲了一段忘记什么很浪漫唯美的台词之后，嗯、又哭着说了对不起的那一段，嗯、有印象吗？有有有、嗯，然后我自己的解读是，他电话里的对象应该是他老公了、嗯，然后一开始那一段应该是在回忆他们以前可能一些美好的回忆啊。嗯哼，然后后来的那一声对不起，可能就包含了很多不一样的情绪，可能是他一直以来工作繁忙没有顾到家庭的对不起，也有可能是因为他没有时间去顾到家庭，就也没有时间有生孩子的计划。嗯
2: ，那也有
1: 可能是因为他曾经就决定拿掉孩子，然后也许她老公当时是不想要拿掉孩子的
2: 。
1: 嗯，我自己觉得最有可能是她曾经有。堕胎过，所以他才会对堕胎这件事情那么的，就跟素英冲撞的那么激烈。嗯
2: 哼，
1: 对。但这、哦、这一部分应该算是导演的一个留白吧，就他没有特别解释的很清楚嗯。嗯，
0: 我觉得最厉害的地方是裴勇娜，她让这个留白变得很完整，就是她是留白的，嗯、但是让我有很多有迹可循的去、呃、感受到这个人物的饱满性。哦，对，就我不会觉得他是一个。莫名其妙在那边讲电话，然后讲一些支离破碎的语言、嗯，我会有对他有很深的情感吧？我觉得。嗯、然其实我一开始有想说，他是不是也是被抛弃的孩子？哦，我妈有这样子猜。嗯
2: ，
1: <笑>但我觉得你也有可能，也蛮合理的我。我自己是猜堕胎啦。<笑><笑><笑>大家都可以有自己的猜想，这样。嗯，那我我是真的觉得那那句对不起真的很完整的这个角色，包含他前面的那些态度，那些生气、不满，还有一些厌世的情绪
0: ，还有一些然后
1: 知道不合理但是依然去做的是对、嗯，还有他最后为什么选择就是接纳于心。嗯
2: ，就那句
1: 对不起就是这个人物的转折点，所以我觉得就是他帮这个人物变得很立体、很有层次，就很喜欢。而且那句“对不起”也是我看这部电影的，就是第一个哭点。哦，真的、哦。我虽然不知道他对不起什么，可是我就很有感觉，你知道吗？嗯、然后我当时觉得这演员太厉害了，就是他明明就没有说他对不起什么、哦，可是他还是让我就是有深深的共鸣感。嗯
2: ，
1: 对。然后还有第三个，嗯、第三个是我有喜欢也有不喜欢。嗯
2: 哼
1: ，这、就是关于素英跟东秀的暧昧爱情。嗯暧昧或爱情， oh. 我不知道。
2: 嗯
1: ，因我很喜欢他们在前期就一直以来他们相处的方式，从一个陌生排斥到渐渐的互相吸引。嗯
2: 哼
1: 。但是他们两之间的互动方式又怎么说？感觉比较隐忍、克制、收敛，因为他们应该互相都知道不可能会有结果。嗯嗯嗯。对，然后他们的关系也很复杂，就是一个是要抛弃孩子的人，一个是被抛弃的人。嗯
2: 、mm -hmm.。
1: 嗯、但是在这样程度上，他们好像又可以互相理解。嗯，对，那所以这是我的喜欢的部分。可是我觉得有点可惜，是在最后摩天轮上的那一幕。怎么说？就是他们不是有一个超级真情大告白、嗯，然后讲了一段很长的话。嗯，我是觉得最后大概三分之一到五分之一的部分可以拿掉比较好
0: 。那边是在干嘛
1: ？反正就他前面就是。就是他捂住他的眼睛， uh -oh. 那边我觉得都很都很 OK。然后最后东秀跟素英说的那一句“我可以原谅你”，
2: uh -huh.
1: 那边我就觉得有点多了，啊、uh -huh. ，我觉得给的好直接、哦、就是给的太直接，让我作为一个观众有一点，呃，其实你不用说我也知道，啊<笑>、uh -huh. 解。对，所以我就觉得好像他拿掉我也可以知道，而且这个留白的张力，就像我刚刚提到的那个“对不起”的留白的张力一样。Uh -huh. 它其实说不定会更好，嗯、就是作为一个观众来说，我本人会可能会更满足。
2: 嗯
1: ，就那个和解讲的这么直白，我反而有点吞不下去。
0: 嗯
1: 哼嗯，就是这样。你呢、嗯？有什么喜欢或者不喜欢的部分吗
0: ？其实我喜欢的部分前面都涵盖到了，然后我不喜欢的部分其实并不是一个、哦、一个场景，而是呃剧情的安排，就是我其实。并不是很喜欢素英她是杀人犯的这个安排哦， oh. 因为对我认为一个<笑>一个女性是有很多更贴近现实，而被迫抛弃她的婴儿的原因，然后杀人犯的这个设定就让我反正我很难代入吧，然后嗯嗯嗯嗯，我不知道，毕竟我还不是一个妈妈，然后我也很难想象如果我是素英，我会不会能够保有现在这种客观的理智。但是目前我的状态、嗯，我是很难想象，我很难理解，为了小孩杀人，然后再因此遗弃这个小孩的这个行为。嗯、哦，这个讨论我我有看到。哦，真的，哦。这这好像是一个大家会争议的点。嗯嗯，我觉得如果是专注在他、嗯，对，如果他反而专注在他身为性工作者却怀孕这件事情，就其实就有很多讨论的空间。对啊，嗯，这个
1: 我有听到过。忘记在哪
0: 里了真的、哦、那我要认真去找一下影片，<笑>因为我都还不敢看，不敢不敢看太多。嗯、所以我想说，可能杀人犯的这个身份另有巧思吗？我也不知道，可能。对啊，我可能要再看一遍才知道。嗯
1: 、就是他这个设定到底……其实我看的时候，我我听到他杀人这件事情，嗯
2: 哼
1: ，我是蛮眼睛一亮，就会期待接下来的发展。哦、嗯。但你回头去想，又会为又回,回头去想，又会想说，他为什么要？这么做对不对？还有什么做一个这么极端的选择
0: ？哦，就是这个极端的选择是可以出现在剧情里，但是他没有给出一个足够说服观众的理由吧？我觉得
1: 最后他就说，因为,、那个
0: 、为那个爸爸说他不想要这个孩子
1: 、啊，对不对？可是他其实也不一定要杀了他，
2: 嗯
1: 。所以我在想，这个他杀了他这个举动，是不是也某部分反映出素英这个角色其实是很不理性的
2: ？
1: 嗯哼，就他没有办法很理性的下面一个决定。对，然后他其实也他也没有受到，比如说什么很好的教育程度啊。然后他整个人的行事风格也是超级就是啪啪啪一个女流氓的感觉。嗯，<笑>对，所以我不我不知道他是不是当下的一个失误呢，还是他已经想这么做很久了，嗯、还是怎么样的？对，这就无从得知。嗯、然后还有一个争议点就是，为什么素英要把小孩放在地上，而不是放在保护场里面
0: ？哦，对，这我也我也很困惑，因为。那个小孩他在抱到那边的时候是安，就是他是干的，然后树荫是全淋、全湿、雨淋。对、嗯，对他保护的这么好，但是他没有放进去，我就不是很,很懂
1: 。所以他小孩其实也有可能会冻死在外面。嗯，那时
0: 候我记得有,、那个、有一个
1: ，嗯
0: ，他就有说,说这样会死掉，我忘记是谁说的。那个女警察
1: 跟他说：“你把他放在外面，他会死掉、欸。”嗯。也有人在讨论说，他是不是那个当下真的曾经有想过就杀了他算了、嗯？可能他觉得这个孩子跟着他也没有未来，去育幼儿也没有未来，那、嗯
2: 、那就
1: 看一个机缘，看放在地上他会不会？<笑>那结
0: 局呢？结局也蛮多困惑点的吧
1: ？结局哦，哦，我先说，我觉得这个结局就是整体来说
0: ，嗯、就像
1: 我们刚刚讲的，我觉得这个导演他是一个很温暖的。他好像给每一个角色留下的结局都是一道温暖的曙光，嗯哼，充满希望。就是可能见了面之后，可能素英也可以跟于心继续在一起啊、嗯。然后那个大妈跟什么也可以重新讨论未来的可能性、嗯。反正就感觉一切就是充满了希望。但我唯一不能理解就是为什么那个、嗯、为什么向向炫要杀人的这件事情？嗯
2: 哼
1: ，他没有必要杀人。他担心的那件事情也不一定会发生，就是他应该是担心说那个黑道会抢走雨欣吧，对不对？嗯，只是人家是带了钱来办事，而且他们马上就要被警察抓了，所以他那个黑道应该也没有机会可以把雨欣抢走。嗯哼，妈，
0: 我觉得就像素英杀人一样，他们确实都应该要有另外一个可能性去阻止他们害怕的事情发生，而不用到杀人，对不对？他们杀人的动机其实有点。
1: 不，他们杀人的动机其实有点模糊，对，有点薄弱。然后杀人这个举动好像也不是那么必要，嗯对。然后最后其实他就在播向炫他杀人这个，其实是一个很短暂的新闻的画面，嗯其实也有可能很多观众是没有 catch 到那一幕的，因为他超级快、嗯，超级短，嗯，
0: 没
1: 错。所以我也有怀疑说，是不是导演本来有拍一些素材，后来觉得不要用。我就默默的看掉了很多，
0: 但我觉得蛮有可能就是这样子哦，真的、哦，就是看
1: 到就看到，嗯、没看到就算了，<笑>这样<吗><笑>是
0: 、啊、就是有看要看到，但是不用给太多讯息，信呃，怎么样，是啊
1: ，他其实也没有说他杀人，他只是说那个人被在旅馆中发现，然后四千万在旁边，但基本上就是他吧。那是因为前一幕就是他们两个一起走掉啊，所以很自然的其他人都不合理，很自然的推论说就是向轩跟他一起到旅馆之后把他杀了，然后四千万也没有拿，就这样离开了。嗯哼，嗯
0: ，我觉得杀人这件事情为整个戏剧添真了很多黑色的元素跟戏剧张力，但是可惜的是他没有一个强大的那种动机、哦，竟然是因为这样子，所以他必须要杀人，然后那种冲击感。就少了那一种对啊感受，觉得有点可惜
1: 我觉得是因为这个导演他的风格，他他就是没有拍出那些暴力场景。嗯哼，因为像是《寄生上流》就是一个冲过来，然后啪刀一进去，然后哎、欸，对不起，我剧透了。<笑>反正《寄生上流》的结局就是很血腥暴力嗯
2: ，
1: 对不对？然后那个杀人，因为他演出来的那个过程，所以你会觉得一切好像没有那么不合理。但是因为婴儿转院站的这个导演就是没有把它拍出来，所以就会留了很多遐想的空间。但我们自己又想不通为什么，嗯。然后这就、个、导致我最后会觉得这部电影好像缺少了一个我期待的高潮点，嗯，就是我可能一直心中会拿它跟《积善上流》做一个比较，所以我一直期待一个爆点。这绝对是宋康好错。嗯<笑><笑>就是我心中一直默默期待，就是最后到他们真的要把小孩交给那个父母的那个晚上，应该是一个高潮。嗯，我一直觉得有什么事情要发生，有什么事情要发生，然后我内心很紧张，结果什么都没有发生呢。就是他就是一个紧张，整个被辜负。<笑>对我，我紧张了半天，然后他就突然一个慢动作音乐播放，警察把小孩带走，结束。嗯，就是那一个晚上的场景，就让我还蛮、就是有点对，就是我的紧张感被。辜负了，然后有点觉得内心有点小空虚。嗯、uh... ，虽然是这么说，但是我觉得整部电影给我的观感还是挺惊喜满意的。嗯、mm、
0: 哼 -hmm.
1: ，那我可以直接说我的满意度评分吗
0: ？嗯 ，OK，OK
1: 。所以我的满意度对这部剧，我打的是，我一直很纠结，就是要 7.9 还是8分。<笑>我最后还是打了七点分。原因呢，是因为我很喜欢里面的故事人物，然后我觉得它体现了一种，它不用那种爆破大场面，但是它在情感上给你一种震撼，嗯
2: ，
1: 所以我很喜欢这个部分。只是在后三分之一的那个编排处理上，就像我说，我觉得那个高潮点有点可惜，然后还有摩天轮的那一场戏，就是会有一点小小的不满足。嗯，所以在满意度上就有小扣小扣分。<笑> okay, <笑>当然这只是我那个，的等一下我要声明，这只是我主观的感受跟喜好。就是毕竟人家还是个名导演，所以
0: <笑>当然当然主观感受很重要啊。对,、哦<笑>對，我表
1: 我要表示我的尊敬。<笑>嗯、欸，可
0: 是你还没有讲到演员呢，我先想聊聊 IU 的演技。哦，
1: 对哈，对不起，我这不小聊太顺，<笑>就这样聊下来了。
0: 好，我稍微讲一下，好了，没有没有特别长，就是我觉得 IU 的演技真的是无话可说，我印象深刻，就是他一开始去找雨欣前在厕所的那个镜头，就是他一转眼，然后泪光滚动的那个样子，我就觉得 Oh my god， 马上共情、嗯，马上理解他，嗯，色，但是但是就是但是我真的太熟悉作为歌手的这个 IU 了，就是我看了太多他日常的 blog 或者是访谈，或者是他。演唱会的舞台啊之类的，是、這個、一个出戏吗？还是对这个脸对我来说就是闪闪发光的偶像， oh 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 而不是这个身世很凄惨的素影，所以我觉得好为难，就是因为他演技，我真的觉得是很自然、啊，然后又很有力量，但是嗯嗯还是会出戏、
2: 嗯
0: 嗯，嗯。但我我比较惊艳的是他一出场，然后他
1: 见第一堆父母那个飙了一段超长的脏话，哦、oh,
0: ，跟他那段我
1: 觉得哇，国民大美,美,美的形象。哦对啊，对啊，落差很大。嗯，但是 I U 其实 ，sorry，sorry，、嗯嗯、就是 I U 我我其实对有一幕镜头，就是他在一开始他见到那个他很满意的父母的时候，嗯哼，那个妈妈不是就有带雨欣去给他喂奶这样，嗯，然后那个时候切 I U 的画面，但他就是一个暗掉的背影，嗯
2: 哼
1: ，然后我就觉得很可惜，我就很想看。他那一幕会有什么样子的情绪表现？嗯、然后在他切阴暗的背影之前、嗯，其实他是一个就是比较面无表情的脸、嗯。然后我不确定，我不确定这个是导演的要求，还是他可能还没有办法处理这么复杂的情感。嗯
0: 哼，也是只是我觉得、就是疏忽了、嗯
1: ，就觉得很可惜。就是我觉得这一幕对于这个素英这个角色来说，是一个很就是最复杂的那种情感交织的一场戏。嗯。Oh、好吧，那你要不要讲一下你的整体心得，还有满意度评分
0: ？当影评真的好难，我真的觉得还好，我们从来就不说自己是影评，我们只是观后感，后感人，不<笑><笑>是影评人
1: 。No no no，
0: 、嗯、影评这接头接不下来。对，真的压力太大了，我光是观后感就就觉得很紧张。嗯，但我其实是一个，就像我前面说的，我的我剧看的比电影还要多，然后。这个原因是因为电影对我来说一直都是一件很费脑力的事情，嗯，呃、除了那种废片爽片，对，那种我也看的不多。然后我觉得一部会被称作是优秀或者是经典的电影，通常就代表如果你浑浑噩的去看，是没有办法 get 到它的好跟它的经典的、嗯。然后我觉得这是因为电影它总是会有非常多的不是那么直观的镜头语言跟暗示，对，那。就是很多电影，他想讨论的议题，或者是表达的价值，他会很直接的告诉你。就像这部电影，它是可能探讨了家庭的意义啊、生命的意义，这很明显可以看得出来。但是很多人物的心境转折，然后场景的情绪啊，背后的概念，很长都是会用隐喻的方式来传递，所以我觉得就会比较难直观的去吸收。嗯，然后因为直观就不高级了。<笑>对。就像是，<笑>呃，一开始我觉得东秀跟素英他们在摩天轮上那场戏，就是一来一往的接的很好。但是我看到一个影评叫做《安琪拉看电影》，然后他就分析说，摩天轮作为一个远离尘嚣的载体，让他们能够暂时忘记现实，然后展开这段有点浪漫的对话。但是也因为身在高处的不安全感而导致的恐惧。对，这是他的原文，就是有兴趣可以去看一下。Wow. 然后我就觉得轮转有这么多含义，对，我觉得<笑> OK， 这样解释好像真的是很厉害，然后也有点道理。但是，嗯，这种音乐我真的我不会知道，哎，看不透。就我看一部电影的时候，不会有这些，我不会没有办法去理解到这些复杂的层面背后的故事。这也不一定是导
1: 演讲表达对，对对对，但是,是说影评人可以用自己的观点去分析他的镜头，对
0: 对。但是这就是我做不好的、嗯，我没有办法。去很快去掌握一些
2: 隐喻的部
0: 分、嗯嗯，所以我可能有时候也需要沉淀超久，沉淀个两三天，然后看个两三,三次，才能比较精准的去掌握我对这部电影的一些情感啊、评价、分析什么的。没错，对。然后他用很隐喻的方式传递给我，我的感受往往也都很笼统、很模糊。对，就是我就是情绪被牵动、嗯，但是我不会知道为什么。
1: 我懂，就是那个隐喻，就是譬如说像摩天轮，嗯哼，它的确是旋转在高处，所以你是有那种感觉，就是它是一个安静的、
2: 嗯，然后
1: 它是一个离地面有点远的地方、嗯哼，然后它会有一个情绪传递到我们这边，只是没有办法去形容说，哦，也许是因为摩天轮的这个载体才引出了这样子的感受，嗯、没错，所以我觉得这
0: 是影厅很厉害的地方。对啊，就是等于说要把这些感受。转译成大家可以理解的语言表达，没错没错
1: ，这、就是一个翻译的过程，很大的挑战。没关系，我们还是做观后感，<笑><笑>先不
0: 要做影评<笑>，我们就乖乖的一步一步来。嗯嗯嗯。对，然后最后我想说，如果这部电影它是一部影集，我应该会超爱的，就是不用长，不用到什么十六集,集、二十集，它六集就好。哦就是我更能够掌握影影集它的叙事节奏嘛，所以我觉得我反而会更能够去进入这些角色跟整个剧情里面。嗯，对，影集时长比较长嘛，电影就是一个非常精简再精简的作作品。嗯，所以我觉得客观来讲，就是像我们刚才分析的这些啊，这些都包含在这部电影里面，然后很完整的传递了。当然有一点小瑕疵，但是。客观来说，我会给他的评价大概是七点五吧，我觉得。哦
1: 、嗯、吼
0: 。那既想留你会给
1: 几分？
0: <笑>你很想留吗？ Uh, <笑>我觉得它就是一部又有又有传达到它的寓意，然后又娱乐性很高这一部作品。那你会给几分？<笑>但是八吗？八点多之类的吧？我不知道，我可能觉得哇。
1: OK， 好。我其实本身
0: 我并没有很喜欢
1: ，嗯、其实我的立场有点跟你差不的、欸。嗯，怎么說？我立想
0: ，就是我应该是
1: 平均电影都会比剧集高分、啊、因为我喜欢精简的语言，我很讨厌多的东西，只要它一多，嗯啊、我就得很烦躁。就是它就是摩天轮多一句话、嗯，我就已经开始烦躁了，你知道吗？嗯、然后因为影集它时长太长，所以它不太可能太精简。对对对，嗯、反正。我觉得《寄生上流》我会给九点五分哦。我那时候就是想，欸、我就想，我就先给 9, 寄生上流》九点五分，之后我就在想，等一下，那这部剧我给七点九会不会有点太低？嗯<笑><笑>， uh. 但是因为《寄生上流》真的就是它在类型上就已经我的喜好
2: ，嗯哼
1: 。然后那个观影的前面的娱乐，还有后面的震撼，整个加起来，就是让我无法忘怀。嗯我目前还没有看过超越他的作品、嗯，真的假的？在我心，在我
0: 心目中的地位，所以我才说我
1: ，我我才我才说，我想要赶快去看那些经典的什么《教父》啊，《刺激一9九五》啊那些。我们两个那天
0: 在讲、那個，然后我们超多经典片都没看过，
1: 我<笑>就想要赶快找到可以超越《寄身上流》的作品。嗯，我就是给 9.5 就是保留可以超越他的空间。不、嗯、然我真的觉得它是一部
0: 神片。嗯哼，那、嗯、你可以赶快去看《小偷家族》。好，<笑><笑>但是小球家族也不是我喜欢的类型啊。<笑>没错，对，我觉得真的这两部非常的相似，但是大家都说小偷家族比较好，更完整。<笑>我觉得这是整体的概念跟、嗯、对大家看的。我在想
1: ，有可能是因为我觉得这一次对于世之玉和导演来说，应该也是一个挑战吧。毕竟他从来没有跟韩国演员合作。嗯哼，然后他拍一个韩国的故事
0: ，就是跟他的
1: ,的。很熟悉的日本的那些都很不一样
0: ，嗯嗯嗯，对
1: ，没错，嗯，所以他应该也是挺紧张的，<笑>毕竟是一个没有没有尝试过的嘛。我是有看到他说他去砍成银胆之前很紧张啊，
0: 把、嗯、他牵着、哦
1: 、牵着宋康昊的手说：“我好紧张，我好紧张。”这样子，好可爱呀，嗯<笑>嗯，对啊。哎，还有人讨论说，为什么宋康昊不是在《寄生上流》的最佳男主角，居然是在？婴儿转运站
0: 哦，我觉得他在这边就是可圈可点，但是没有到特别让我眼睛一亮。嗯 ，OK， 好，那我们今天针对婴儿转运站的讨论就差不多到这边喽。<笑>我们又停在一个很奇怪的地方，好吗？每
1: 日最后都一阵乱聊。嗯
2: ，
1: 好啦，好那我们今天呢就聊了《婴儿转运站》这部作品。然后很开心可以跟李希还有大家一起讨论分享，嗯观，观看完这部电影之后的感觉。那如果各位听众有什么想法，嗯、也欢迎就是在 Apple Podcast 或是各大平台给我们留言，那也可以到我们的 IG 私讯我们，跟我们分享你的感受。这样，嗯好，好，那我们今天，嗯，我们今天的录制就差不多到这边结束了，那我们下次再见吧，拜拜，拜
2: 拜。